0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
2: 여의도 정치의 젊은피 매주 월요일 여야 젊은 정치인 두 분과 함께하는 박성민 이준석 이준석 박성민의 정치사이다 지금 시작하겠습니다 더불어민주당 박성민 최고위원 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 그리고
2: 국민의힘 이준석 전 최고위원 안녕하십니까 네 안녕하세요 <웃음> 아, 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 유튜브로 보실 수 있고요 샵 97성공으로 짧은 건 50원 긴건 100원 문자 보내주시면 저희들이 대신 질문해 드리겠습니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 자 아, 윤석열 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다 이 <웃음> 뭐, 저희들이 음. 뉴스 언박싱에서도 다뤘었는데, 이번주가 이벤트가 많네요. 그죠? 오늘, 음. 내일, 모레, 연속 3일 윤석열 총장과 관련된 이벤트들이 쭉 있습니다. 이제 오늘 할 얘기는 뭐, 쟁점은 이제 사찰 문건으로 시작을 해가지고, 여기 에 관련된 뭐, 여러가지 지금 폭로도 나온 게 있고, 이래가지고, 이 얘기들 좀 해봐야 될것 같아요. 일단, 그 사찰 문건, 이게 사찰 의혹 문건이라고 해야 되나? 아직은 뭐, 모르겠습니다. 어쨌든, 어, 이제 검찰에서 나온 문건입니다. 근데 이게 사찰 문건에 해당된다 아니다. 뭐 그냥 뭐 평상시에 이 정도는 다 했다. 뭐 이런 얘기들이 있는데 두 분도 뭐 그런 각각의 입장이 있으실 것 같은데 그 이유를 좀 조금만 더좀 정확하게 좀 설명해 주세요. 이게 음. 청취자분들 헷갈리니까. 이거는 여당부터 할까요? 박성민 의원 어떻게 이거 뭐 사찰 문건으로 보세요 아니면 뭐 괜찮다고 보시는 거예요?
1: 어 저는 이제 괜찮다고 보지는 않고요. 괜찮지는 않다. 네, 네, 네. 당연히 사찰 문건이라고 저는 사실 생각을 했던 게 예. 일단은 어, 윤석열 총장 측에서는 뭐 본인 나름대로 해명을 한다고 문건을 공개를 하기는 했어요. 근데 네. 그 내용 자체가 뭐 가볍다라고 이제 그쪽에선 주장을 하는데 그러니까 제가,
2: 공개를 했겠죠. 네, 네 제가
1: 봤을 때는 근데 그런 개인적인 정보까지 뭐 가족 관계나 특정 성향 혹은 연구 단체 소속 여부 이런 부분까지 어좀 지속적으로 모니터링을 하고 그것들을 조직적으로 수합해서 관리한 것이 좀 문건에서 많이 보였고 음. 어 그것도 보니까 이제 특정 이제 언론사에서 문건 자체를 이제 공개한 원본을 이제 제가 읽어봤었는데 어 그것을 봤을 때도 좀 굉장히 조직적으로 관리하고 정보가 좀 수합이 된 그런 부분이 있었다 생각을 했었고 사실 이게 사찰이라는 게 굉장히 좀 모호한 부분이 있다. 라는 점에 대해서는 동의를 합니다. 왜냐하면 그 사찰 논란을 두고 사실 이 사찰 기준의 여부는 이제 사람만 생각하는 게 다르니까. 근데 이게 검사들이 이것을 조직적으로 어 정보를 모았다라는 점에서 봤을 때 저는 이게 큰 문제가 있다고 보고요. 네. 그리고 사법농단 당시에도 사실은 판사 블랙리스트 이런 부분이나 뭐 판사 블랙리스트 지시나 작성한 부분들을 어 기소하고 사법행정권 남용이라고 이제 이것을 사찰이라고 적시를 했던 게 사실 과거에 이제 윤성 윤성열 총장이기도 하거든요. 네. 네. 그러니까 이런 부분에서 그리고 또 하나는 더 뭐냐면 이제 경찰에서도 세평 검사 세평 수집 있었던 적이 있습니다. 음. 근데 이때도 사실 허용된 권한 외에 세평 수집이 법적 근거가 없는 불법적인 짓이다라고 야당에서 논평을 또냈었어요 그러니까 당시 음. 이제 자유한국당 음. 어, 그때 이제 그런 비판하면서 내놓았던 논평이 언제
2: 연재일이에요? 경찰 지난 일은? 일월 아그 기억을 못했네. 그데 네, 네. 아, 그러니까 이게 음. 사실은
1: 이게 사실 사찰 음. 어, 논란이 불거졌던 이유가 이제 청와대 쪽에서 요청을 했던 거예요. 이제 승진을 음. 시킬 건데 얘네가 좀 괜찮은 애들인지 보고 싶다. 음, 음, 음. 그래서 이제 좀 어, 경찰 쪽에서는 정당한 절차를 거쳐서 음. 우리가 정보를 이제 그냥 통상적으로 이제 정리해서 드린 거다라고 했는데 네. 이게 검찰에서도 반발이 만만치 않았고 뭐 여러 가지 정치적으로 문제가 됐던 부분도 음. 있었습니다. 그래서 결과적으로는 봤을 때 허용된 권한 외에 세평 수집 자 자체는 법적 근거가 없는 거다라는 결론적인 뭔가 공감대가 그때 있었던 거예요. 그런데 예. 그때는 그래놓고 이제 경찰이 검사를 세평 수집했던 거에서는 그렇게 노발대발 해놓고 알겠습니다. 이제 검찰에서는 판사 세평 수집을 한걸 두고 이게 뭐가 문제냐라고 음. 얘기를 하고 있는 상황인 거죠.
0: 알겠습니다. 여기서 이제 그 예, 이준석 죄고요. 그런 예. 거 아무리 끌어대셔도요. 예. 이 사건과 비견이 안 되는 게 그럼 경찰이 검사에 세평 수집해가지고 직무 정지된 사람이 있습니까? 없죠. <웃음> 간단해요, 그러니까. 그러니까 음. 저는 여기 이 사안은 두 가지인 게, 첫째로는 이게 과연 사찰인이 아니냐도 첫 번째고, 예. 두번째면 그러면은 예를 들어 부하직원이라고 할수 있는, 예. 예를 들어 이제 밑에 있는 검사가 예. 뭐 세평 수집을 하다가 일부 예를 들어 네. 뭐 범위를 넘어서는 정보를 수집했다 하더라도, 그럼 그게 왜 검찰총장의 직무를 정지시킬 사안이냐? 근데 이건 음. 오히려 추미애 장관이 설명해야 되는데 설명 안할 거거든요 왜냐면 음. 설명 못하니까 이 논리대로라면 은 동네 돌아다니는 경찰이 여기저기 물어보다가 네. 예를 들어서 알아야 되는 범위 이상의 정보를 알게 되어 가지고 보고서 썼다 음. 그러면 경찰청장 직무 정지시키고 그다음에 행자부 장관 물러나야 됩니까 저는 이게 그러니까 왜 윤석열에게만 항상 모든 것에 대한 책임을 거치 문제와까지 연결시켜 가지고 가는 것인지 음. 이거는 저건 지금 여권에 전혀 설명 못한다 이런 거고 저는 그래서 제가 한동훈 사건 때도 마찬가지예요. 네. 그렇게 한동훈 검사장을 물, 쫓아낼 수 있는 증거가 많다고 하면서 제가 한동훈 검사장 했던 발언 중에서 문제가 되는 거한 문장만 알려달라 그러면은 제가 뭐 상대 패널에게 들은 적이 거의 없거든요. 이번에도 마찬가지인 게 이번에 그 윤석열 총장 측에서도 이제 문서를 다 공개했기 때문에 거기에 있는 세평 중에서 도대체 어떤 것이 개인에게 불이익이 되는 정보인지 좀 궁금하거든요. 자, 그리고 우리가 사찰이라고 하면은 보통 갑의 위치에 있는 사람이 을에 위치에 있는 사람을 쫓아내거나 아니면 그에게 인사적 압박을 가하기 위해 사용하는 게 보통 사찰입니다 그런데 이게 보면은 공판에서 공소유지를 위해 가지고 정보를 축적돼 돼 있는데 네. 공판에서 공판 검사가 갑입니까 아니면 판사가 갑입니까 저는 판사가 갑이라 보거든요 왜냐면 결정자거든요 음. 음. 이 사람의 유죄를 지 르지 무죄를 지는 판사가 판단하는 거거든요. 자, 그럼 여기서 지금 여권이 지적하는 게, 그 중에 제가 단점을 지적하라 했더니만은, 단점을 그러니까 수집해가지고 정리해놓은 것. 그러니까 협박의 요소가 될수 있는 게 뭔지, 아, 그거를 이제 찾아가지고 저한테 알려달라고 했더니만은, 말을 못하다가 이제 두개 꺼내오는 게 뭐냐면은, 첫째로는 무리하기 법관. 음, 예. 해, 해당 법관이 옛날에 예. 술 먹고 재판 안 들어온 걸로 무리하기 협관된 거, 이거 기사 나왔습니다. 음, 네. 예. 그리고 거기다가 더해가지고, 우리법연구의 소속이다 이거거든요. 네. 예. 자, 그럼 우리가 상식성 재판에 들어가지고 공판검사가, 정신이 나간 게 아닌 이상 당신 있는 옛날에 술 먹고 재판 안들어온적 있지 이렇게 얘기하면은 뭐 무죄 때리고 유죄 때려줍니까 아니면 가가지고 당신은 우리 법연구회 소속이지 이러면은 갑자기 검사가 기분이 아니 판사 기분이 좋아져 가지고 이렇게 막판결 바꿔줍니까 저는 이두 가지 같은 경우에는 예를 들어 판사를 물러나게 할수 있는 사안도 아니고 이게 어떻게 협박의 구성요건이 되는 것이냐 저는 그러니까 사찰을 해도 그러면왜 이렇게 멍청한 걸 사찰했겠냐 그러면은 그러니까 이거는 말 그대로 세평 수집에 가까운 것이고 저는 이제 여기서 불이익의 구성요건이 이제 있어야 되는 것인데, 도대체 이런 정보, 우리법연구회라는 거 가지고 무슨 불이익을 줄 수가 있습니까? 예를 들어 제가 특정 민주당 인사에 대해 가지고, 당신은 친문이야, 비문이야, 이렇게 분석은 할수 있겠죠. 근데 가가지고 제가 라디오 나가가지고, 당신 친문이지, 이러면 그게 뭐, 저한테 유리합니까? 뭐 뭐에 쓰려고 했던 음, 겁니까 이거? 그예상민뭐 네, 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 네. 예.
1: 일단은 뭐 이준석 체육께서 무슨 말씀하시는지는 알겠고요. 근데 네. 조금 생각이 좀 다른 부분이 네. 어, 예를 들면 이제 말씀하셨지만 우리 법 연구회 같은 부분도 저는 굉장히 민감하고 또 그것이 사실 이번에 사찰에 있어서 비판을 받는 큰 부분 중에 하나라고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 그것이 개인의 어떻게 보면 굉장히 민감한 정치적인 성향이라든지 개인적인 정보에 가까운 것들을 이제 검찰 측에서 파악해서 모아서 수집을 한 거잖아요. 네. 근데 이것이 왜 그런 문제? 문제가 될수 있을까라고 봤을 때 쉽게 말씀드리면 판결의 근거를 그 재판관이 내리는 법관이 내리는 판결의 근거를 그 법리로 따지는 것이 아니라 그 사람의 성향을 문제 삼아서 흘릴 수 있다는 문제가 생기는 겁니다. 예를 들어서 특정인의 재판이 있었는데 이것이 뭔가 모두의 예상을 깨고 뭔가 다른 결과를 냈다라고 했을 때그 재판의 결과를 그 재판관이 법리를 따져서 사고를 해서 내린 결과라고 보는 것이 아니라 이제 흘리는 거죠. 이 법관이 과거에는 어떤 판결을 내렸었고 그리고 보니까 이런 법 연구에도 소속이 돼 있더라. 그러니까 뭐 특정 인사에게 유리하게 재판을 한 것이다라는 식으로 이제 좀 불신을 국민들 이렇게 줄 수도 있는 것이고, 그것이 사실은 언론과 이제 검찰 간의 관계에 있어서 기사로 나오는 경우도 좀 있었거든요. 그러니까 이런 식으로, 어, 이 사찰 정보를 통해서 어떻게 보면 다, 그 부차적인 작업들을 좀할수 있다라는 겁니다. 네. 그리고 그것 자체도 사실 공소유지를 위해서 이거를 수집을 했다고 하는데 납득이 안 되는 게 일단 그 수집을 한그 부서 처부 자체가 그걸 담당하는 부서가 아니고요. 판사의 뭔가 그런 개인적인 정보를 수집하는 일 자체가 그 직무범이 없는 거라고 저는 생각을 했거든요. 추사정보에 관한 거를 모으는 거지 판사의 개인적인 성향이나 가족관계에 대해서 예. 모으는 것이 말이 안 된다는 자, 거죠. 짧게 짧게 가죠. 예, 예, 이준석 예, 예,
0: 요다어도 그래가지고 그럼 우리법연구회라는 거 제가 봤을 땐 크게 얻기 어려운 정보가 아닌 것 같거든요 이거는. 우리법연구회가 무슨 비밀결사체입니까? 그건 저는, 아니죠. 그러니까 네. 저는 예를 들어 민주당의 모 인사가 예를 날에 잠수함을 타고 진짜 북한을 갔다 왔느냐 이런 걸 캔다 그러면 진짜 사찰일 것 같아요. 저는 그게 <웃음> 진짜 궁금하거든요. 그런데 그게 아니라 우리법연구회라는 공개된 단체에 가입된 지 여부를 받아서 정리하는 것 정도는 금방 할수 있는 것이고
1: 아니 그것만 적힌 게 아니잖아요. 그리고 그 그러니까 그거예요.
0: 네. 단점 적힌 게또 뭐가 있냐고요. 제가 아니
1: 가족관계가 왜 적혀 있냐고요. 가족관계는 공개된 거잖아요.
0: 나무위키에 누가 적어놓은 걸 그걸 사찰이라고 합니까 우리가? 저희 나무위키에 가면 저희 아버지 이름도 나오더라고요. 근데 그게 아, 사찰입니까? 아, 그래요? 아버지
1: 이름도 있어요? 이게
0: 왜 저희 아버지 그냥 평범한 퇴사원이셨는데 왜 저희 아버지 이름이 올라가있는지 모르겠지만은 다 그런 거예요. 그런데 여기서 그럼 나무위키를 보고 만약 그 사람이 정리했다 그러면 그게 사찰입니까? 대한민국의 검찰이 그 막강한 권한을 이용해가지고 뭔가 일반인이 할수 없는 걸 했다 그러면 권력의 남용이고 사찰이할수 있겠지만은 네이버 검색이 만약에 사찰에 서다니냐 그러면 너무나도 웃기지 않습니까 그거는? 자, 그자
2: 두분 얘기는 이제 아마 청자 취 분들이 했을 텐데 그저기 그 다음 단계로 넘어가기 전에 한 제가 궁금해서 여쭤보는 건데 아까 이준석 최고의 한한한 한, 한 가지씩만 드릴게요 음. 이준석 최고인이 그랬잖아요 아니 이게 만약에 이게 이삭 이 문건이 뭔가 부적절하하더라도. 이게 윤석열 총장이 책임질 일이냐 이게. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 박성민 최고위원은?
1: 책임을 져야 한다고 생각을 합니다. 왜, 왜 그렇죠? 왜냐면 일단 네. 그 조직의 수장이기도 하고 동시에. 네. 그러니까 단순히 그 이유 때문은 아니고요. 이것을 이제 대검 측에서 지휘를 음. 한 흔적이 보이기 때문에 사실은 이번에 아. 징계 절차에 들어간 거 아니겠습니까? 그러니까 이거를 지시를 해서 보고가 올라가는 그 최종 라인이 사실은 윤석열 총장 이었다라는 것같아 오케이. 음. 알겠습니다. 그리고 네. 저기.
2: <웃음> 이준석 최 최고위원한테는 네. 예, 아까 저기 박성민 최고위원이 그랬어요. 이거를 수집한 곳이 작성한 곳이 수사 정보 담당관실이란 말이에요. 네. 옛날 범정이란 말이죠. 이게 범죄 정보를 취급하는 곳인데 여기서 조직적으로 이런 어떤 아무리 사소한 일이라도 법관에 관련된 정보들을 취합해서 모아서 활용했다는 건 문제 있는 거 아니에요? 윤석열을 빼더라도.
0: 저는 이제 검찰청법 같은 경우에는 네. 검찰청법은 이 구조인가요? 어쨌든 그 조직 간에서 네. 필요한 사안에 대해 가지고 사람을 파견할 수도 있고 업무를 지원할 수도 있다 이렇게 되어 있어요. 네. 그러니까 그 사실 검찰에서 업무 분장이라는 것이 아주 칼같이 나눠져 있다 이렇게 보기도 음. 어려운 측면이 있습니다. 두 번째로는 우리가 지시를 내릴 때 예를 들어 이런 게 있어요. 예를 들어 제가 이제 뭐 주변 사람 부탁할 때 아니면 지시할 때 마트에 가가지고 라면 하나 사오라 이렇게 했어요. 네. 근데 다 가는 동안에 무슨 일이 발생해서 그 안에서 예를 들어 뭐 신호 위반을 하고 별 일이 다생겨가지고 잡혀갔어요. 그거 제가 책임져야 됩니까? 전 라면 사오한 거밖에 없는데. 음. 그러니까 저는 이런 거죠. 그러니까 지금 민주당이 확인시켜줘야 될건 국민들한테 윤석열 총장이 이걸 지시했다고 그냥 포괄적으로 얘기하지 말고. 자 공소 유지에 도움 되게 니네가 일좀 해라 이렇게 얘기한 건지 음. 공소 유지에 도움 되기 위해 가지고 판사의 성향을 분석해 가지고 니네가 보고서 만들어서 협박해라 뭐 이런 걸한 건지 완전 다른 거거든요 그러니까 저는 이걸 이제 민주당이 윤석열이라는 사람이 너무 싫어가지고 굉장히 <웃음> 조건을 까다롭게 하는 건 맞겠는데 저는 이런 식이라면요 저는 대한민국의 예를 들어 어떤 뭐 행자부에서 말단 공무원 이런 문서 만들었다고 잡아내기만 하면은 알겠습니다. 장관 다낙마시키겠다는 겁니까 이거는?
2: 뭐 <웃음> 어, <웃음> 아, 지금 네, 얘기, 네. 계속 이 얘기를 이어갈 거니까요. 네. 어, 네. 박승민 최고위원께 뭐 기회를 드릴 텐데 네. 지금 이제 이게 그 사찰 문건, 사찰 의형 문건 뭐이 이쪽 문건만 지금 해당되는 건 아니잖아요. 징계 음. 사유에 징계 사유는 지금 여섯 가지를 들고 네, 있었고. 자 이게 어떻게 될 것인지 이제 오늘부터 쭉 이런 징계와 관련된 법적인 절차들 어 진행이 되는데 징계가 과연. 어, 뭐랄까, 인정이 될 것인가. 그리고 수위는 어느 정도로 나올 것인가. 그 이유는 무엇인가. 그걸 지금 이제 받아가지고 지금 말씀하셨잖아요. 윤석열 총장이 구체적으로 지시한 게 없지 않느냐라고 지금 이 윤석 전체국께서 네. 말씀하셨으니까 그걸 받아가지고 말씀해 주세요. 앞으로 예측을 한다면. 어,
1: 구체적으로 지시하지 않았다라고 보기, 볼수 있는 그 어떤 것도 저는 없다라고 생각을 하고. 예. 결국에 이것이, 그니까 이 문건이 유출됐을 때, 유출? 유출보다 뭐 공개죠. 근데 공개됐을 예. 때 봤을 때도 원본에 뭐 기보고라든지 이런 식으로 식으로 이것이 단순히 일했어으로이 문건이 만들어지지 않았다라는 그런 네네. 정황적인 증거가 있었고 뭐 여러 가지 뭐 해프닝도 있었지만 지금 법무부 측에서는 이 문건 외에도 여러 가지 문건이 작성됐을 가능성이 매우 높다고 보고 있기 때문에 수사를 청구를 한 것이다 음. 감찰 청구를 한 것이다 이렇게 보고 있는 거거든요. 그래서 어 일단 뭐 여러 가지가 지금 얽혀 있지 않습니까? 뭐 행정법원의 심판도 기다리고 있는 거고 그게 제일 네. 빨리 나오는 거긴 하죠. 근데 예. 오늘 나오는 거니까. 근데 음. 이거는 법적으로는 일단 인용이 될 거다라고 보고 있는 거고요. 오늘 안 나올
2: 수도 있죠, 뭐. 예, 근데 뭐
1: 아마 나올 거라고 보는 관측이 음. 조금 더 우세한 것 같아요. 음, 그래서 음. 많이 집중을 하고 있는 거고, 그 음. 외에 이제 법무부 자체에서 징계위를 열어가지고 징계수위를 어느 정도까지 할 것이냐라고 봤을 때는 거기서는 음. 저는 단순히 뭐 간봉하려고 그걸 여는 것도 아닐 거고, 음. 좀뭐 면직이라든지 정직이라든지 좀센 수위의 음. 판단이 바로 나올 것이고, 거기에 대해서는 좀 무리가 없어 보인다. 라고 음. 보이는 거죠. 네. 어, 예, 두 그럼,
0: 그러니까 두 가지. 이준석 최고는 어떻게 생각니까 오늘 법원 신문 결과 인용이라는 거는 네. 아까 제가 말한 첫 번째 관점. 그니까이 사안이 과연 그러면은 검찰총장의 그런 어떤 직무정지로까지 이어질 사안이냐? 그래서 네. 법원은 아니다라고 판단하는 것이고 네. 반대로 박성민 측은 검찰의 이제 징계위원회, 법무부 징계위원회에서 보면은 그러나 이것은 감봉이나 견책 정도가 아니라 해임에 해당하는 사안이 될 것이다라고 하는 음. 거거든요. 그러니까 직무정지도 할사하은 아닌데 해임은 될 것이다. 이게 지금 추미애 장관이 가진 모순이거든요. 이거 어떻게 해결할 건지 좀 약간 궁금한 측면이 있고요. 저는 기본적으로 이 감찰이라는 걸 이제 업무를 진행하면서 아까 박성민 최고위원이 윤석열 총장이 지시를 하지 않았다는 근거가 없다라는 취지로 이야기했는데 음. 저는 이게 대한민국의 법치국가라고 한다면은 일반 시민들이 이런 거 굉장히 위험하게 받아들여야 되는 게
2: 음.
0: 제가 인터넷에서 이렇게 막 저에 대해서 이상한 얘기하는 분들을 보면은 가장 피곤한 분들이 타진료예요. 음. 이분들은 논리가 뭔줄 아세요? 이준석이가 학력위조를 하지 않았다는 증거를 대지 못하면 학력위조다 이거예요. 음. 그러니까 이, 이런 식의 논증을 하는 순간부터 대한민국 굉장히 피곤합니다. 제가 왜그 사람들한테 제가 그걸 논그 증명해야 그증 됩니까? 윤석열 총장이 죄가 있음을 추미애 장관이 증명해야 되는 것이지 윤석열 총장이 지시하지 않았다고 볼 근거가 없기 때문에 감찰하고 징계하겠다? 이거는요. 음. 이런 식으로 돌아가잖아요. 검찰이 경찰이 아무나 붙든 다음에요. 당신이 잘못하지 않았다는 근거가 없다. 뭐 이런 식으로 가버리면 이건 나라가 아닙니다. 예, 궁금하다니까 대답을 해주셔야 될것 같은데 박성민 쟤가 그런데 윤총장이
1: 예. 일단 밝힌 입장 자체가 네. 뭐 내가 모르는 일이었다 이런 입장이 전혀 사실은 아니었잖아요. 그렇기 때문에 뭐 아예 제가 뭐한 적이 없다는 사람한테 뭐 음. 한것 같다 이렇게 약간 의혹 제기를 제가 하는 것이 아니고 윤총장은 관행이다라고 이야기를 한 음. 거란 말입니다. 근데 이거는 결국에 이제 본인도 지시를 했고 그에 따라서 이제 보고를 받고 동의를 하는 과정에 음. 자신은 적법하다고 생각을 하는 걸 음. 드러냈고. 네. 문건을 공개한 것도 사실은 윤총장 측에서 한 거잖아요. 그러니까 네. 그게 본인의 관할 아래 있었다는 거를 사실은 본인 드러낸 거기도 합니다. 그래서 네. 저는, 저는 이런 부분에서는 뭐 당연히 뭐 말씀드릴 여지가 없이 이제 본인이 관리를 했다라고 생각을 하는 예. 거죠.
0: 그 영화 보면 가끔가다가 악당들이 이렇게 권총 들고 땡쏜 다음에 그 권총탄에 자기가 맞아가지고 가시는 분들 있거든요. 저는 지금 이 관행이라는 단어도 저는 민주당이 관행을 다 없애려고 한다면 저는 고맙겠고요. 왜냐하면은. 그 정치인들이 특히 국회의원 이런 사람들이 정치자금 카드를 가지고 본인이 있는 곳이 아니라 딴데 쓰고 이런 것도 다 관행이거든요 예를 들어 본인은 파주에 있는데 논산에서 소고기 사 먹고 이런 거 있잖아요 전부 다 걸리는 거거든요 제 생각에 그런 게 훨씬 중범죄예요 정치자금법 위반이거든요 그러니까 저는 그런 관행 싹 잡아주셨으면 합니다 추미 장관께서 자 그러면 은 어쨌든 이 법적인
2: 절차들이 어떤 수위에서든지 결정이 될 텐데 그럼 이제 대통령이 결단을 해야 되는 시기가 올 거란 말이에요 그럼 대통령이 뭐 결자해지해야 된다? 이 결자해지가 도대체 무슨 뜻이냐? 뭐좀 복잡한데, 이건 이준석 최고께서 먼저 말씀해 주시죠. 뭐 어떻게
0: 해야 될것 같습니까? 지금 상황을? 원래 정치인들이 그 방향을 잘못 설정했을 때, 아, 내가 잘못했구나. 그래도 국민들을 생각해서는 빨리 인정하고 방향을 되돌리자라고 하는 경우도 있고요. 아니면 적당히 우리 그냥 세력이 크니까 밀고 가자 이렇게 하는 사람도 들 있어요. 네. 저는 지금 상황에서 이 여권에서 지목하는 어쨌든 개혁의 대상들이 하는 사람들, 전이 사람들이 뭐 한동훈, 윤석열 이렇게 다가가서 하는 사람들이 과연 그러면 그 사람들이 이렇게 때려잡을 만큼 나쁜 일을 했느냐에 대해 가지고 국민들이 판단하고 있는 과정이다 이렇게 보고 대통령께서 지금이라도 이 추미애 장관의 무리수들을 잠재우지 않는다 그러면은 나중에 진짜 큰 일들이 발생할 거요 왜냐하면 원칙을 다 흔들었거든요. 며칠 그, 그 그저께인가요? 그 박주민 의원 KBS 시마 토론 나와가지고 완전히 그 본인이 과거 했던 발언들 다 나와가지고 지금 사찰에 돼가지고 관점 자체가 지금 흔들리고 있잖아요. 예전에 모택동이 그냥 참새를 갖고 저새는 나쁜 새다 그래가지고 그 아무것도 모르는 사람들이 지도자만 믿고다 참새 잡으러 나갔다가 완전몇 천만 명 죽은 것처럼 지금 대통령께서 빨리 끄어야 됩니다. 개혁의 대상은 무엇이고 개혁의 목적지는 무엇이고 이걸 바로잡지 않으면은 개혁이라는 구호만 계속 이제 휘두르다가 결국에는 초과상관 다 태워버릴 겁니다. 구체적으로는 추미 장관 교체해야 된다, 이 말씀이세요? 진작 교체했어야죠. 음, 네. 윤석열 총장은 놔두고? 뭐,
2: 잘못한 게 뭐가 있어? 아, 알겠습니다. 네. 자, 박성민 전 최고의, 아, 전, 저는 이쪽이고. <웃음> 아, 예, 박성민 최고원 어떻게 <웃음> 어, 생각하십니까? 전직으로
1: 바꿔주시고? 네. 어, 근데 일단 대통령의 메시지가 저는, 나왔다고 생각을 해요 어, 아, 왜냐하면 예. 청와대에서 입장을 발표하지 않았습니까 근데 네. 그 입장이 사실은 뭐 대통령 워딩이 들어간 입장은 아니었어요 근데 네. 보고를 했고 입장이 없었다 그,
2: 그게 입장, 입장 표명을
1: 하지 않았다라는 음... 게 사실 저는 입장 표명을 하신 거라고 봤거든요 굳이 음... 그말안 해도 되는 거였는데 청와대 측에서 그렇게 이야기한 걸 봤을 때는 네. 어, 대통령께서 조금의 시간을 좀 두고 음. 좀, 좀, 알아서 정리되길 기다리시는 부분이 조금 있는 게 아닌가. 음. 그러니까, 어쨌든 본인이 임명을 하셨던 부분도 있고, 이것이 정치적으로 첨예한 부분이 있기 때문에, 대통령이 직접 그 라운드에 뛰어들어서 뭔가를 선을 긋기에는, 음. 아직은 지금 진행 중인 부분이 있어서, 제가 봤을 땐 이번 주를 보내고 나면, 음. 조금 선명하게 보이는 부분들이 있을 것이다, 라고 보여주고. 아까 그러니까 말씀하신
2: 거죠. 대로, 중징계에 해당되는 뭔가 결과가 나오면은,
0: 그때, 할 것이다? 결국에 결과를
1: 네 받게 음. 되는 거니까요.
0: 저는 정치인들이 항상 리더가 됐는다고 생각하고 예. 그러면 다른 사람보다 한 발짝 앞서서 국민을 이끌 수 있는 것이 리더십의 능력이다 저는 이렇게 보는데 여론 형성 등을 다 보고 분위기 괜찮냐 나쁘냐에 따라 가지고 판단을 하는 사람은 정치인이할 수도 없고
2: 아예, 수 지금 없습니다. 끝내야 되는데 바로 또 말을 끝내셨어요. <웃음> 네,
1: <웃음> 알겠습니다. 분위기를 네. 보고 결정한다는 건 아니고요.
2: 예, 네. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 지금 시각은 8시 20분입니다.